0: Olá, tudo bem? Eu sou o John e você está ouvindo teologicamente o seu podcast de teologia. E no Aprendendo o Contexto de hoje, eu quero está falando algo que está relacionado com... O que está relacionado com a nossa cultura de massa? Com aquilo que nós estamos submetidos, com aquilo que nós costumamos ouvir dizer que o dinheiro é a única coisa com que se pode contar. É sobre isso que nós vamos estar falando no Aprendendo o Contexto de hoje. Você que pode, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ou pelo celular mesmo, mas eu peço que você acompanhe essa leitura comigo. Paulo disse a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram, com muitas dores. Essa carta de Paulo a Timóteo, nós sabemos que é uma carta pastoral. E é uma carta onde, Paulo, onde o apóstolo Paulo está orientando o jovem Timóteo sobre como uh, agir no seu ministério. Uma dessas dicas que Paulo está dando a Timóteo é relacionado ao dinheiro. Uh, eu, só, eu já quero ressaltar aqui de antemão que eu não tenho nenhum problema com dinheiro, não vejo problema nenhuma pessoa uh, enriquecer, ter dinheiro, ou ter uma conta bancária bem gorda, uh, o, problema, o problema não é esse. E também não vejo que Paulo está proibindo, uh, eu não vejo o apóstolo proibindo Timóteo de ter dinheiro. Que eu, o que eu vejo o apóstolo Paulo falando para Timóteo é em relação do amor ao dinheiro. O tema central aqui para a gente estar meditando nesse podcast, no aprendendo com o texto de hoje, que é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, é consumidos pelo consumismo. Pensa-se que o dinheiro pode levar a prazeres ilimitados, sem preocupação com as consequências que esses prazeres terão para outros. Geralmente acredita-se que o dinheiro traz total autonomia, liberdade acima de todas as restrições. É, uma sociedade hedonista, ela tem no prazer um de seus deuses. Né? É a fuga da dor e a busca do prazer. Então, um dos grandes, um dos grandes problemas dessa maneira de ver o mundo é que quando se chega ao ápice da glória pessoal, a boa vida que havia sido planejada se torna vazia e sem sentido. De um modo duro e claro, descobre-se que o dinheiro compra remédio, mas o dinheiro não pode trazer saúde. O dinheiro ele pode comprar festas, mas ele não pode comprar felicidade. O dinheiro pode até comprar diversões, mas não uma família feliz. Fico uma pergunta para você. O que se faz quando o dinheiro se acaba? O que se faz quando tudo isso se acaba? o que será que nos resta? A verdade é que no fundo do coração todos nós entendemos que tem de haver algo mais na vida do que dinheiro e fama. Mas não é fácil fazer isso numa cultura que exalta o consumo exagerado. Para você ter uma noção. Muitas de nossas datas mais significativas, como Natal e Páscoa, foram transformados em eventos Puramente comerciais. O Natal e a Páscoa são voltados para o comércio. Isso fica evidente porque muitos de nós não se lembram ou não se importam de quem é o nascimento comemorado no Natal e associam a Páscoa diretamente a coelhos, não a uma pessoa morta na cruz e a um túmulo vazio. O consumismo tem um efeito altamente transformador. Não só nos hábitos de consumo, como também sobre as nossas crenças e os nossos valores. As pessoas têm uma sensação de segurança ao encherem a casa de coisas. É como se a cada compra o consumidor comprasse sentido para a sua vida, sua segurança, sua alegria e também a sua paz. Para você entender e perceber o quanto o consumismo da nossa geração tem influenciado crenças e valores. Basta você observar os poderes que as pessoas atribuem ao consumo. Se você está triste, faça compras. Se você está estressado, vá ao shopping. Está desanimado? Tome um banho de loja. Foi reprovado no vestibular? Simplesmente compre os sapatos. Isso nos faz pensar que aquele que consegue encher a casa de coisas, especialmente coisas boas, bonitas e caras, tem uma boa vida. Mas isso é um erro. A identidade humana não está nas coisas que produzimos e adquirimos. Mas no fato de termos sido criados à imagem de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Sapatos e colares nunca nos darão sentido e identidade para a nossa vida. Isso só pode ser encontrado naquele que nos criou a sua própria imagem. Quem procura identidade e propósito fora, a parte do Criador, passa a vida correndo atrás do vento. Como está em Eclesiastes capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Nossa sociedade, de forma geral, enxerga o dinheiro como a chave do prazer, da felicidade e, portanto, da boa vida. Por isso que muitos de nós passam a vida toda correndo atrás de dinheiro e quando não alcançam o resultado esperado, consideram que não tiveram uma boa vida. É preciso lembrar que o propósito último da vida não é a realização pessoal, mas a glória de Deus. No Catecismo Maior de Westminster, a pergunta de número 1 um diz: "Qual é o fim supremo e principal do homem?" Resposta: "O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre." Romanos capítulo 11, versículo 36. Dinheiro, fama e autonomia são os grandes ícones de uma boa vida segundo as crenças e valores da nossa sociedade. No entanto, nada disso pode trazer felicidade verdadeira e duradoura capaz de nos dar identidade e sentido para a vida. Nossa identidade e sentido são encontrados em Deus, apenas em Deus, que é a fonte da boa vida.